0: Ở trong, ở trong cái cuộc sống đời hay là đạo đó, Khi chúng ta làm cái việc gì đó, nó cũng có cái thứ lớp Thì cái việc gì nó làm có thứ lớp đó, Thì nó có cái sự vững chắc Chắc đây là kiên cố Và nó cũng có nghĩa là Mình mình chắc vào cái cái sự Cái việc làm của mình không có lui sụp không có không có bị à, không có bị à, dở dang ví dụ như mình à, mình muốn nấu ăn thì nó cũng có một cái quá trình nấu ăn của nó thì người muốn nấu à, nấu súp cho ngon thì cái món căn bản nhất là phải cái nồi súp xin lỗi là ngoài đời thì ta phải hầm xương <cười> Còn người tu ăn chay thì mình phải hầm rau củ Để mình có được một nồi nước súp ngon Mình nấu gì cũng cần biết Nhưng mà đã nấu món gì có nước Thì cái chính của nó là nước súp Mà nước súp không có ngon Thì các thứ khác nấu nó không ngon Ví dụ mình dùng nước lạnh nấu được không? Được Nhưng người ta ăn ta biết Ta ăn vô cái vị nó không phải là cái vị của nước rau củ Mà nó là do nước ngọt rồi bột nem Thì mình đi vào chỗ làm cũng vậy Mình mới apply vô làm thì cái chức của mình rất là nhỏ Hoặc là mình dù cho mình làm lớn đi nữa Thì cái việc làm của mình rất là cơ bản Rồi từ từ mình làm dần lên Sự tu tập cũng vậy Ví dụ như người cư sĩ Phật tử Đầu tiên nhất, cơ bản nhất là làm gì? Chuyện đầu tiên nhất của người Phật tử là mình làm gì Mình phải quy y tam bảo Rồi mình phải thọ năm giới Thọ năm giới một thời gian rồi Bắt đầu khi mình thọ giới rồi mình làm gì Mình phải bắt đầu tu tập Chứ không phải quy y rồi là xong Quy y là mình mới có lấy to thuốc thôi Nhưng mà chi tiết ở trong cái to thuốc đó là gì Đó là phương thuốc và vị thuốc Mai mốt mình học tới cái gọi là cái gì đó kêu làm ngũ thời bát giáo đó. Hôm trước mình học ngũ thời rồi, rồi. mình chưa có học bát giáo mà mình bác nháo. Bác giáo tức là có 8 cái giáo lý của Đức Phật được chia ra làm 8 tám phương cách. Mà trong đó có bốn phương cách đầu gọi là bốn phương thuốc và có thể nói bốn cái sau gọi là bốn vị thuốc. Ví dụ mình nói to thuốc nè bốc cho tôi than thuốc cảm Mới nói thôi than thuốc cảm Nhưng bây giờ trong than thuốc cảm Nó gồm có cái gì Vị thuốc Thì cái đó mai mốt mình học Ở đây mình nói cái quá trình Cái quá trình tu tiến Cư sĩ đầu tiên là mình thọ năm giới Quy y ngoại vụ giới rồi từ từ mình thọ 10 giới rồi mình nó thọ tới Bồ Tát tại gia giới. Còn nếu mình là người đi xuất gia thì mình thọ gì trước? Thọ gì? Thọ sa di. Nữ thì gọi là sa di ni. Thọ sa di như vậy được khoảng 3 năm. Nếu mà thầy của mình thấy mình có khả năng rồi thì mới trước bình nữ là trước khi thọ tỳ kheo á, tỳ kheo ni á là nữ phải thọ một cái giới Gọi là giới thức xoa thì Giới thức xoa này thọ 2 năm Và gọi là gì? Gọi là học pháp nữ Tức là đây là những cái học pháp của một người nữ tung Gọi là học pháp nữ thì Sau khi mình thọ thức xoa rồi Thì trong thời gian 2 năm thức xoa Đó là mình học giới Học giới đến khi nào mình đủ điều kiện Thì mình mới thọ tỳ kheo ni Đó là mình nói theo cái cái quá trình Nhưng mà có những người Thọ sa Di phải 5-7 năm mới được thọ giới lớn Gọi là thọ đại giới Tại sao? Tại vì chưa đủ điều kiện Thật ra mình Mà cái người mà tu Mà người ta có thứ lớp như vậy đó Rồi trong khi mà người ta thứ lớp Người ta là sa Di Thì người ta học bổn phận của sa Di người ta là thức xoa thì người ta học bổn phận của thức xoa, người ta học lên đến khi nào người ta trở thành một vị tỳ kheo ni thực thụ. Thì cái vị tỳ kheo ni đó vững chắc. Tại sao? Tại vì có học, thọ giới nào học giới đó. Thì như vậy gọi là học giới. Học giới tức là cái cái, cái khoản mà mình phải học cái những điều kiện mình phải cho nên là sa di thì phải học chuyện của sa di là một thầy tỳ kheo thì phải học việc của thầy tỳ kheo thì thầy tỳ kheo đó không có lui sụp trên đường tu và thậm chí không bị người khác chê cười là có danh mà gọi gì không có thật gọi là tiếng hán gọi là gì hữu danh vô thực có cái tiếng có gọi vậy thôi nhưng mà thực chất không có ví dụ như cái ông đó là ông bác sĩ Nghe cái tiếng ông bác sĩ thôi Nhưng mà tới hồi mà ông cho thuốc cho trật Tại vì sao Vì cái bằng cấp ông có thể là không phải thật học Cho nên Đời cũng như đạo Mình muốn làm việc gì Nó phải có cái thứ lớp Xin thưa đại chúng là Mình mình mặc quần áo Nó cũng phải có lớp lan thứ lớp Chứ đâu có ai mặc lộn xộn được Cái nào nó phải ra cái đó Mà nếu như Mà mình lộn xộn Thì ngay cái từ đầu là người đó đã học cái phép lộn xộn rồi Thì người đó tương lai Cũng là thầy nhưng mà thầy lộn xộn Cho nên việc làm gì nó phải có thứ lớp Phải xuất gia mới thọ giới Quý vị nhớ ngài Huệ Năng á khi là một cư sĩ là được tổ ngũ tổ nhận làm tổ rồi phải không truyền y bác rồi vậy mà ông xuất gia chưa chưa còn để tóc là cư sĩ mà khi mà ông đi ra tới ngoài quảng quảng châu đó, đi ngang chùa quan hiếu đó, thì thấy hai ông sa di ngồi tranh cãi cái lá cờ với lại cái gió đó. hai ông sa di ngồi đố với nhau tôi đố vinh lá cờ động hay là gió động ông thì nói phướng động cờ động ông thì nói gió động cải tới cả lui thì lục tổ đi tới và thưa không phải cờ động cũng không phải phướng động mà là tâm của hai nhân giả động tâm của hai ông động chứ còn phướng cờ không có động thầy trụ trì trụ chùa đó đó đi ra đứng sau lưng mà nghe bọn cư sĩ mà đang ngồi đối đáp như vậy sao di vậy Biết ông này là pháp khí à? Tôi nghe nói Y bác của ngũ tổ đã truyền Về phương này Chẳng hay có phải là ông không Tôi nghe nói ngũ tổ truyền bác cho mong cư sĩ rồi Phải ông không Lúc đó lục tổ nhận Nhận minh đó Nhưng mà không có trả lời Thay vì nói ta đây chứ ai <cười> Thì lục tổ trả lời Chẳng dám chẳng dám nghĩa là nhận nhưng mà nhận khiêm cung nhưng mà lục tổ chưa thể đăng đàn thuyết pháp bởi vì còn hình thức của cư sĩ cho nên ông thầy trụ trì chùa đó phải làm lễ cho ngài lục tổ xuất gia truyền giới tỳ-kheo đan hoa xong rồi bước xuống cung thỉnh tổ lên thuyết pháp chứ đâu có lộn sống được Ông là cư sĩ, mặc dù ông ngộ đạo nhưng mà hình tướng ông là cư sĩ. Cho nên khi nào ông có cái tướng của thinh văn thì chừng đó khác. Cho nên các vị mà các vị mà 250 dục giới chúng ta gọi là thanh văn tăng, những vị tăng này, những vị tỳ kheo này do nghe pháp mà ngộ đạo tiến tu. Còn thánh tăng là khác. Thánh tăng là những bậc liễu ngộ, giải thoát Còn phần lớn là thanh văn tăng hết Cho nên ngày ngũ tổ, ngày lục tổ chưa thể lên thuyết pháp Nếu chưa, chưa phải là người xuất gia Ngày xưa có ông ở Việt Nam mình có ông bác sĩ Rất nổi tiếng là bác sĩ Tâm Minh, pháp danh là Tâm Minh Tên thế đời của ông là Lê Đình Thám Ông là dạy học cho các thầy Ông dạy thế học cho các thầy Nhưng mà trước khi ông lên Trên cái bục giảng Làm thầy của các thầy đang ngồi dưới Thì ông phải đảnh lễ quý thầy ba lại Tại vì con là một cư sĩ Một cư sĩ Phật tử Nên lễ chư Tăng để xin phép Bước lên trên này Để đóng cái vai trò là một người thầy Dạy cho các thầy học con bước lên đây con là thầy giáo dạy cho các thầy về cái môn thế học nhưng mà trước mắt các thầy là bậc thầy của con các thầy là bậc xuất gia cái đó gọi là thứ lớp ở trong kinh nói làm thầy mà không có biết truyền giới lộn xộn thì làm cho người học trò và người thầy trò đều có lỗi Cho nên các vị nào muốn thọ Bồ Tát tại gia giới Quý vị phải biết giới Phải biết Giới Bồ Tát gồm có những cái gì Đừng có ham cái danh là Bồ Tát Đi thọ giới mà chẳng hề biết giới là gì Tới hồi thọ ra tá quả tâm tinh Nhiều người bị như vậy lắm Nhiều người bị như vậy lắm Nghe như vậy xong rồi đi thọ Nhưng mà hoàn toàn không làm được Đâu có ai bắt mình làm Đâu bán bắt mình thọ Mình không thọ nhưng mình tu Cái giới đó Ngày hôm qua Có cái ông Phật tử người Mỹ Ông vô ông hỏi Pháp Hòa chứ Chừng nào tôi có thể Thọ năm giới được Tại vì sau một thời gian đi lớp thiền Tôi học giới đàng hoàng Rồi bây giờ tôi thấy tôi đã Tôi đã sẵn sàng à, Ông mới hỏi Pháp Hòa lợi chứ làm sao mình biết Mình đã sẵn sàng để thọ giới Một ông cư sĩ Người Mỹ mà hỏi vậy đó làm Sao mình biết mình sẵn sàng Nhưng mà thường thường Mình giỏng dạc là I'm ready Nhưng mà ông nói Ông nói chuyện với các thầy rồi Nói chuyện thầy Huệ Tạng rồi rồi Nhưng mà ông vẫn muốn gặp Pháp hòa cho ngày hôm qua lớp thiền xong Ông vô ông hỏi Làm sao để mình biết mình đã ready Pháp Hòa nói thật sự ông đã ready rồi Bằng cách là năm giới này Ông đã thực tập trong đời sống của ông Hôm nay nếu mà nói thọ giới đó Không phải là ông thọ lại Hay là bắt đầu thọ Mà ông chỉ là một sự tiếp tục Nhưng mà chính thức phát nguyện về thôi Chứ còn trong đời sống hàng ngày Ông đã không giết người hại vật Không gian tham trộm cắp Không tà hạnh ngoại tình vân vân Ông đã tu giới rồi Chứ đâu cần thọ gì nữa Ông đã thọ và ông đã tu Chẳng qua là bây giờ là một sự tiếp nối Nhưng mà chính thức Có cái phát nguyện Chính thức bằng một sự phát nguyện Thành thử ra ông hỏi là làm sao để mình có cái official Thật ra ông đã official rồi Ông đã chính thức rồi Bây giờ cái official này chẳng qua là một cái lễ thôi Chứ còn thật sự ra ông đã tu rồi Ông đã giữ năm giới rồi người mỹ họ rất là kỹ nha khi mà họ thợ giới là họ phải học họ phải biết năm cái giới đó là cái gì cho thật là rõ trước khi cho nên hồi xưa cũng vậy muốn nhận người đó vô tu phải hỏi có hai chục câu hỏi ông có thiếu nợ ai không tại nhiều khi ông nợ quá trời ông không trả <cười> rồi giờ đang đi tu vậy cái đang đứng đang đứng tụng kinh vậy cái người ta thợ cổ này ê bữa nay trốn vô đây à? <cười> hồi xưa nó đã xảy ra chuyện đó ông có phải là người làm cho người ta không đầy tớ cho nhà ta không? tại vì hồi xưa là đầy tớ trốn đi tu vô trong đó tu nửa chừng bị người ta bắt gặp ông đã có gia đình chưa Người thân có cho tu không Nếu mà có có vợ Là phải hỏi vợ cho đi tu không Có chồng là phải hỏi chồng có cho đi tu không Còn người đó là người Người đó là người Không có gia đình Nhưng mà còn cha mẹ thì hỏi Cha mẹ có đồng ý cho tu không Cái đó gọi là gì Già nạn Cái phần đó gọi là phần già nạn Tức là Rà hỏi Những chướng ngại của người đó Ông có phải là phi nhân không? Phi nhân là gì? Có thể người xưa không phải là những loài người Họ là loài quỷ Loài rồng Các loài phi nhân Họ giả làm hình người để họ vô họ, họ, Họ phá quấy Ông có phải là phi nhân không? Ông có mắc bệnh nan y không Vân vân Đó là mình nói cái phâu hòa nói như vậy Để cho đại chúng biết là Mình làm cái gì nó cũng phải có thứ lớp Nó không thể nào Nó không có thứ lớp được Thí dụ bây giờ mấy chú nhỏ nè Đâu biết gì đâu Mình dạy gì nó không nói à Thầy mình dạy nó lộn xộn là nó sẽ thành một người Tại vì bài bản nó là từ đâu nó lộn xộn rồi. Thì mình dạy nó đầy đủ thì mai mốt lớn lên Nó làm cái gì đó thì nó biết thứ lớp nó làm Xếp cái chén, xếp cái vật dụng gì Nó cũng đều đi theo cái thứ lớp Lớn nhỏ cho nó đều đặn Thì tu tập nó cũng vậy Muốn thành Phật Cũng phải đi qua những cái giai đoạn Cái này người ta gọi là 7 giai đoạn để thành Phật 7 giai đoạn này Chia ra chi tiết Thì thành 52 52 phần chi tiết 7 tầng 52 lớp 52 nứt thang để trở thành Phật Chúng ta gọi là 52 giai vị của Bồ Tát Trước khi thành Phật Bồ Tát thì phải trải qua 52 gia vị gồm có 7 tầng một thập tính hai thập trụ 3 thập Hạnh 4 thập hồi hướng năm là thập địa mà mỗi thứ 10 là năm cái này là bao nhiêu rồi 50 rồi rồi thêm hai bậc nữa là đẳng giác Diệu giác có phải là 7 không 7 tầng rồi mới thành Phật thì hôm trước mình học hết thập tính rồi Thập tính là gì? Là 10 cái niềm tin Mà vị Bồ Tát phải có Để không lui sụp trên đường tu Quý vị nhớ nha 52 giai vị này chia thành 7 nhóm Gồm có thập tính Thập trụ, thập hạnh Thập hồi hướng, thập địa 5 lần 10, 50 Cộng với hai tầng nữa là Đẳng giác Hôm trước mình học thập tính rồi Bữa nay mình học về thập trụ Thập tính thập trụ Trụ là gì Trụ là gì Trụ là mình Ở yên đó bám vào đó Thí dụ như nói trụ trì Trụ là ở yên Ở vững Trì là giữ gìn ở lâu năm ở yên và giữ vinh Giữ gìn gọi là là trụ trì Còn ví dụ như lâu lâu mình cáp vô mình ở Kêu là cái gì Trú, tạm trú Đây cho con xin vô chùa tạm trú vài ngày Trú là mình ẩn cho nó Mình ở nó tạm Trụ mới vững Cho nên gọi đúng là trụ trì Còn mình gọi trú trì là chưa chưa có vững chữ thầy trụ trì chứ nó trụ trì trụ là ở cho vững nhưng mà trụ trì là người ở đó chứ không phải là là làm chủ cái đó cho nên hôm rồi có một vị hỏi pháp hòa là chủ chùa đó đi giảng bên mỹ có người hỏi pháp hòa thấy đạo Phật không có từ chủ chùa không ai làm chủ gì chứ Nhà này mình không có làm chủ ai chủ đó đó. Đây là nhà chung bây giờ vị nào có cơ duyên ở đây Thì trụ ở đây Giữ gìn ở đây Lo lắng ở đây Cao tay lắm là Thời gian nào đó rồi vị đó chết Thậm chí chưa chết Nhưng mà hết duyên Vị đó có thể đi Rồi để người khác ở Hoặc là vị đó đang ở rồi Nhưng mà thấy Người đệ tử đó có khả năng một vị nào đó có khả năng để cho vị đó lo mình ở trong cương vị cố vấn ví dụ về thế thì chữ trụ là gì trụ nghĩa là mình ở trong đó trong này giải thích là đối với đối với thập tính là đối với lòng tin vững chắc tâm sâu đối với chánh pháp đối với con đường làm Phật, dù tà ngoại đạo cũng không lai chuyển được, dù ma chướng cũng không quyến rũ được ma đạo, cho nên gọi là trụ. Người nào ở yên như vậy, không ai lay động được, không ai dời đổi được, không ai xê dịch mình được. Một gọi là trụ vị phát tâm, cái này gọi là phát tâm trụ. Tức là mình Ai cũng có cái, cái 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 sự phát tâm hết á, nhưng mà thường thường á mình dễ phát tâm nhưng mà sao khó trụ tâm phải không? Cái này mình học rồi đó, có một bài kinh Đức Phật dạy đó. Vì vậy cho nên tại sao mà có cái điều kiện với người nữ? Ví dụ như tại sao Phật nói là người nữ không được đi xuất gia hai lần? Là bởi vì Phật muốn giúp cho cái vị nữ đó phải tu cho vững, tại vì người nữ á dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm ví dụ như thấy người ta mới vừa té hay là người ta than nghèo cái cái bắt đầu ào ào vô để để tôi để tôi giúp tôi hồi xuống dưới nó trời nhỏ nó chi môn ruừn gạt người ta nghe bà biết chắc không phải cái là, thôi thôi em ơi chị bận rồi <cười> tức là mình đó là mình nói ví dụ vậy còn chưa nói là chuyện gì cũng nhúng vô nhưng mà buồn là nghĩ giận là bỏ không có vững được cái tâm của mình cho nên người nữ á, mà phật nói như vậy không phải là phật không thương mà phật rất là thương nhưng phật hiểu cái nghiệp phật hiểu cái nghiệp cho nên phật nói làm sao để đúng cái nghiệp của họ cho họ tốt tâm thì dễ phát lắm cái gì cũng ôm phát hết đó. nhưng mà không có thấy rõ được cái đại thể mà cứ vì tự ái cá nhân Chạm tự ái một cái là bỏ Mà không thấy được cái lớn lao Vì vậy cho nên Người muốn tu Bồ Tát Muốn thành Phật Thì phải có cái đầu tiên nhất Là phát tâm trụ Anh phát tâm rồi Nhưng anh có trụ ở cái tâm anh phát không Cho nên nó tại sao Tại sao mà trong trong luật á các vị mà xuất gia rồi là phải đi vô tập sự Tại vì anh không tập sự Thì anh biết đời sống người tu ra làm sao Để mà anh phát tâm Nhiều khi anh buồn anh khổ Anh thấy cảnh sơ sơ bên ngoài vậy thôi Ví dụ như giờ có nhiều người họ đói quá Nghèo khổ quá Thấy trong chùa có bộ có ăn khỏe quá Cứ tới giờ là lên ăn rồi Tới giờ là đi tụng kinh thôi nhưng mà họ đâu có biết là trời ơi, Muốn ăn được chén cơm này cũng <cười> Đổ mồ hôi tráng, dán mồ hôi đầu Chứ đâu phải giỡn Muốn ăn một chén cơm Của tính thí đàn na đâu phải dễ Người ta dâng cho mình bằng cả tâm thành Nhưng mà ăn lãng quạn là chết Cho nên rồi Vô thời gian thấy vô xong Cực quá chị không nói Nhưng mà mình tu mình Nếu mình không có tạo phước Thì phước đâu tu Thật ra không có phước thì Không được học Không có được ở với chúng Không có được Cái sự nuôi dưỡng Cho nên phát tâm trụ là Anh phát tâm là có rồi Nhưng anh trụ được cái phát tâm Thì anh mới đi được Cái bậc thứ nhất của thập trụ mười, Trụ có 10 thứ Trong đó có phát tâm trụ Có nhiều người á À, quý vị đọc uh, uh, 8 cái tâm mà trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài thực hiện đó. Mới đầu thì siêng năng, sau thì biến nhát Mới đầu vô siêng lắm, vì sao lấy lòng Lấy lòng xong rồi tới hồi mà ở lâu ngày rồi bắt đầu là nghe việc là trốn <cười> Thấy có việc là mất tiêu, rồi. còn không nó tu hạnh con cá nó lặng <cười> Nó lặng chỗ này nó lặn chỗ kia <cười> tu hành con cá <cười> có những con cá nó phải chồi còn cá này lặn luôn <cười> cho nên rồi phát tâm trụ quý vị nhớ là khi mình làm việc gì từ điều tất cả đều từ sự phát tâm của mình nhưng mà nó khổ một cái là mình không có trụ được cái chỗ mình phát tâm Cho nên tâm phát thì dễ mà giữ tâm đó khó lắm Mà muốn giữ được tâm đó thì mình phải sao? Phải lập trí, lập nguyện Còn không thì mình dễ rơi rụng có nhiều khi rơi thì không rơi, rụng thì không rụng Nhưng mà nó toàn tan, toàn tan vậy đó <cười> Quý vị có thấy mấy cái trái mà? Nó rời cành nhưng mà nó chưa rớt <cười> Toàn tan, toàn Thứ hai gọi là gì? Tu hành trụ Có khi gọi là trì địa trụ Trụ vị tu hành là trí tuệ từ hai địa vị trước đã sáng tỏ cho nên hành giả du hành trong mười phương mà không hề trở ngại. À, trụ vị phát tâm, thứ hai là trụ vị trì địa. Trụ vị trì địa là gì? hành giả đã trụ nơi tánh, tánh không cho nên tâm thường sáng tỏ, trong sạch như lưu ly, hiện ra chất vàng rồng được như vậy là lúc hành giả mới phát tâm vì tâm ấy đã là vi diệu rồi. rồi dùng cái tâm vi diệu ấy mà trải làm nền tảng vững bền dưới đất cho nên gọi là trì địa trụ khi mà mình đã phát tâm rồi mình trụ nơi cái tánh không cho nên tâm thường sáng tỏ cái gì gọi là trụ nơi tánh không thường thường đó là con người mình là mình ít có khi nào mình thấy được cái bản chất thật của các pháp Mình thấy cái gì nó cũng là Thí dụ như người ta, người ta Ví dụ thôi bây giờ người ta Người ta nói móc mình câu đi Mình mình trụ vô cái câu nói móc đó Mình là người bị nói Vân vân cho nên mình Cái tâm mình nó không có Thấy được các pháp nó chỉ là Mộng huyễn chẳng qua là Có thể lúc đó người ta buồn mình gì đó Ta nói một câu Hoặc là tự mình, tự mình nghe câu đó rồi mình dính, mình nghĩ người ta nói móc mình mà thiệt sự người ta không có ý. Người ta nói một câu gì đó mà mà giữa hai bên với nhau, mình là người thứ ba nghe cái đúng ngay lúc mình đi ngang đó, (cười) rồi mình nghĩ người ta nói mình. Hay là mình thấy nhà, cửa này, tất cả cái gì cũng thuộc về mình hết. Mình thấy cái sự khổ cực của mình Mình thấy cái sự mà gọi là Biết bao nhiêu cho nên mình trụ vô đó Người mà dính Không thấy được các pháp không như vậy Người nào mà thấy được Trụ vào cái thấy được cái tánh không là gì Là mình thấy được các pháp Chỉ là tạm Người trụ được như vậy Thì người đó tâm thường sáng tỏ Giống như ngọc lưu ly Hiện ra chất vàng rồng cho nên người này tâm như mặt đất gọi là trì địa trụ. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Nương vô hai cái đó, nương vô cái sơ phát tâm trụ và nương vào cái trì địa trụ. Người này có được cái thứ ba gọi là tu hành trụ. Trụ vô cái chỗ lý tu hành, gọi là gì? Trí tuệ từ hai địa vị trước đã sáng tỏ Cho nên hành giả du hành trong mười phương Mà không hề trở ngại Vậy mình trụ vô được hai thứ Một là phát tâm Hai là tâm vững chắc Tâm vững chắc như đất Pháp và ví dụ như vậy nè Ví dụ như bây giờ Mình mình đã phát tâm tu rồi Và tâm mình đã vững chắc như là đất rồi á Thì bây giờ mình đi tới chỗ khác có một cái gì đó hấp dẫn mình hơn Có thể lôi mình ra khỏi cái con đường tu đó Pháo Hòa có một uh, thầy bạn à, Hai anh em uh, Thầy lớn hơn Pháo Hòa như Sư Huynh đi Nhưng mà đại khái là cũng tu cỡ cỡ thời với nhau cho nên Quý nhau lắm Thì khổ nổi có một lần nọ đó có một cái vị bác đó Một bác đó thấy thầy này Tu từ nhỏ tới lớn Cao ráo đẹp trai quá Mà con gái bà nó quậy quá Cho nên bà mới muốn là Làm sao để nắm đường đứa con gái này về cho nó yên Cho nên bà làm mọi cách Bà dụ thầy này Ra đời Để cưới con gái bà Và bà nghĩ rằng Cái vị thầy này Cao ráo đẹp trai hiền lành dễ thương thì có thể điều phục được con gái bà. Không ngờ khi mà ra đời thì thầy này tu từ nhỏ tới lớn đâu có biết làm ăn gì đâu. Hiền lành chất phát cô con gái này thì quậy quá, cho nên rồi nó ở thời gian nó cũng chán, ổng cái bắt đầu nó bắt đầu nó 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 quậy tiếp, rồi thì ổng khổ sở. Rồi đi ghen tuôn Rồi làm đủ cách hết Bây giờ khổ quá chừng Mà có một lần Pháp Hòa gặp lại Pháp Hòa có năng nỉ Thôi giờ Huynh đi tu lại đi Pháp Hòa sẵn sàng giúp bằng cách là trợ duyên mọi việc cho Huynh đi học lại Nhưng mà ông nói giờ lỡ nước lỡ cái hết trơn rồi mọi xưa thậm chí lúc mà ra đó là bà già ruột hâm tự giận chết đó. tôi từ nhỏ tới lớn mà. Thì ở đây phải bảo ví dụ vậy đó. Tức là nếu mình trụ được cái sơ phát tâm của mình và trụ được cái tâm mình như đất thì không có lay động mình được. Nhưng mà cuộc đời nó đâu phải nó dễ dàng như vậy đâu Thôi bây giờ mình đừng nói chi những cái chuyện mà tài trời, những cái chuyện bình thường thôi ví dụ mình nghe nói à, hôm nay tôi muốn đi dự khóa tu à, rồi đang quan hết cái tự nhiên thấy trời thay đổi ra ớn ớn lạnh lạnh thôi lười quá thôi khỏi <cười> bữa nào ấm tú thật sự ra không có sao hết nhưng mà chỉ một chút thời tiết thôi nó cũng trùng bước mình nó không nó không cho mình tiếp tục được trên cái con đường tu của mình cho nên rồi mình có du hành ở đâu thì mình cũng khó mà vững được Tại mình gặp nhiều trở ngại Cho nên cái việc mình mình làm việc gì ở đời cũng vậy, ngoài đời cũng vậy thôi Nếu mình muốn làm một cái việc gì mà mình không có vững chắc Thì người ta cũng có thể dễ người ta lôi mình Dễ dàng cho người ta lôi mình Thứ tư là trụ vị sinh quý thọ một phần trong khí lực của Phật thông tỏ sâu xa được nhập vào dòng giống của Như Lai. Sinh quý là gì? Tức là mình sinh vào trong cái phần quý quý báo, tức là mình sinh vào trong cái lực của Phật. Ý ở đây muốn nói gì? Thôi và ví dụ. Bây giờ mình đi xuất gia rồi, mình có phải là mình ở trong gia đình của phật không mình được nương nương bóng núp bóng của phật hay là mình là mình là mình là phật tử mình làm việc gì mình cũng nương vào lực của phật Phá vào ví dụ đơn giản thôi nè người ta muốn cho mình muốn cho mình có được cái lực cái mình nói sao à, mô phật hôm nay đại chúng về chùa phát tâm tu học công đức vô lượng Nghe chữ công đức vô lượng là khoái rồi Còn không biết mình tu nhiêu nha Nhưng mà thường thường là mình là công đức mà vô lượng Nhưng mình nghe như vậy để chứ Mình có cái lực Nó dẫn mình Cho nên mình sinh vào trong cái gọi là sinh quý Thọ được một phần khí lực của Phật là bây giờ mình tu mình đại chúng cũng vậy đó, Mình ngồi ở đây á, Nãy giờ có người đau chân Đau cẳng buồn ngủ Nhưng mà nhờ ngồi đây Mỗi người có cái lực người ta đang ngồi không lẽ mình nằm Thôi thành thử thôi cũng ráng Rồi người ta ngồi người ta nhướng mắt Người ta ngồi người ta nghe Mình nãy giờ buồn ngủ muốn chết rồi Mình cũng chống càm rồi mình cũng ngắt nhéo gì Mình làm đủ cách để mình có thể Mình tỉnh tạo lên, Đây là mình cũng đương một phần Tại vì đại chúng ta như vậy Mình đi theo vậy Tối nay có thể có người mất ngủ Sáng mai là vậy không nổi Nhưng mà giờ đại chúng ta dậy người ta công phu Thì mình cũng vậy Mình công phu theo Mà như biết được tâm lý Là đại chúng có người ngủ không được Và có người ngủ ít quá ngủ đủ Mà bây giờ bắt mà ngồi xuống Mà tụng kinh là thế nào Chưa vô tới đệ ngủ lăn nghiêm Là mình đã <cười> mình đã ngủ trước rồi cho nên mình tạo một phương tiện khác là đại chúng sám hối đứng lên lại xuống để cho mình được cái cơ hội mà mình không bị cái con ma ngủ nó lôi mình bằng cách là lại phật cho nên mình ở đây mỗi chủ nhật mình lại sám hối là vậy đó nói vậy em có nghĩa là mượn giả bộ mượn sám hối đi <cười> chống con ngủ nha nhưng mà mình cái nghiệp chướng của mình chướng là gì là trở ngại mà nghiệp là gì là những cái gì mình thói quen. Thí dụ mình ngủ quen ngủ, ngủ nướng cũng là một chướng ngại rồi. Bây giờ mình bây giờ ngủ nướng mà giờ bắt ngồi dậy mà tu chịu đâu có nổi thành thử là người nào mà chịu nổi cái là ngủ nướng cái là nghiệp chướng. Chứ nghiệp chướng nó đơn giản vậy à, cái gì mình làm thành thuần thuộc nó chướng ngại mình thành nghiệp chướng. Ví dụ bây giờ mình hay hay hờn hay giận nó cũng là một loại nghiệp chướng. Đó. Nghiệp phiền não chứ Tại sao người ta dễ dàng ta khai, ta tiến tu Mình cứ giận hờn hoài phiền não hoài Thì mình tu làm sao Mà hình như mình không có niềm vui Cái đó là một cái khổ cho mình Cho nên gọi là Mình trụ sinh quý Nghĩa là mình nương vào lực của Phật Quý vị nhớ trong kinh Lúc nào cũng nói con nương vào oai thần của Phật không có quay thần của Phật mình làm nổi. Không có quay thần của đại chúng mình tu đâu có nổi. Ví dụ bây giờ mình muốn tổ chức khóa tu, nhưng nãy giờ một mình pháp hòa của làm sao làm? Không ai phụ nấu ăn, không ai phụ dọn dẹp, không ai phụ làm gì hết trơn sao làm? Cho nên pháp hòa là chính nhưng mà pháp hòa phải nương quay thần của quý vị. Nhưng mà ngược lại tất cả đại chúng cũng nương quay thần của Hòa Tại nếu Pháp Hòa không chịu làm, đại chúng đâu dám làm <cười> Tôi có thể nấu ăn, tôi có thể dọn dẹp Mà tôi cũng dám lên đứng đây <cười> cầm microphone nói Giao cái micro bình thường tôi nói giỏi lắm Mà giao cái microphone tôi run muốn chết Thí dụ vậy đó Cho nên mình nương quay thần của nhau hết Cho mình thứ ba, thứ tư là, là trụ trụ vào cái sinh quý Nghĩa là thọ một phần khí lực của Phật Đồng tỏ sâu xa được nhập vào dòng giống như Lai Bây giờ mình chưa biết làm sao nha Nhưng mà chỉ cần mình ngày hôm nay nè đó Đại chúng mà chỉ cần mặc cái áo tràng ngồi thọ giới rồi vậy đó ha, cái là Đi nghe ta bước vô ta ồ tu Thấy tu hay quá, tu đông quá Ta về ta nấu ăn, ta đem lên ta cúng dường Không biết mình tu cái nào hết nhưng mà nhìn cái dáng mình thôi là tao thấy cho quý vị thấy khóa tu cũng vậy. Ta nghe mình tu, ta phát tâm tu vừa, ta gửi thức ăn về cho mình. Có nhiều khi có nhiều phật tử bên Mỹ ở xa, người ta đâu biết ở đây có bao nhiêu người đâu. Nhưng mà ta nghe ở đây có chúng tu học mỗi lần qua đi đâu giảng về cũng đóng thùng <cười> gửi về cho hết món này tới món kia có những vị người ta người ta trồng hồng ở nhà, người ta đem, người ta ngồi, người ta gọt, người ta cắt từng chút từng chút, người ta ngồi, người ta xấy, người ta gửi về cho đây. mình chỉ cần có cái mạc là ở ở trúc lâm. cái đó mình nói ví dụ như vậy đó, cái gì gọi là sinh quý tức là mình được sinh vào trong cái, cái cái pháp, cái giáo lý của phật, cái Xin mình làm phật tử. thứ năm gọi là gì? Phương tiện cụ túc, tức là mình trụ vào cái phương tiện cụ túc là tu tập vô lượng, căng lành, tự lợi, lợi tha. Phương tiện đầy đủ, tướng mạo không chỗ nào khiếm khuyết. Chữ cụ túc là gì? Cụ túc là đầy đủ. Chữ phương tiện là gì? Phương tiện nghĩa là những cái phương cách tu tập. Mặc dù tướng nó không làm nên được cái gì, nhưng... Người ta phần lớn ta nhìn vào cái tướng mà người ta Người ta khởi tâm Dù mình sao không biết chứ Pháp Hòa ví dụ thôi Ở Việt Nam có nhiều khi nghèo lắm Nhưng mà ra đường không ai biết mình nghèo Ăn mặc đàng hoàng lắm Gọn gàng láng con lắm Nhưng mà mình có nghèo mình biết thôi Nhưng mà mình ra ngoài cái tướng của mình Cho nên mấy người mà người ta muốn đi xin việc á <cười> muốn đi xin việc thì trước khi vô supply xin việc interview phỏng vấn phải ăn mặc đan quang chứ đâu có ăn mặc le phe vô đó ai nhìn bộ gió mình ai dám mướn thật ra cái tướng đó, đó tuy rằng nó là cái giả nhưng mà trên thực tế nó là một phương tiện để cho người ta phát tâm mà mình phải trụ vào cái đó Phá vào ví dụ nè thí dụ bây giờ mình đó, là một người đi xuất gia mình là cư sĩ ngoài đời làm sao cũng được hết á nhưng một khi mình đã cạo đầu mình đã tuyên bố mình là người xuất gia rồi mà sơ hở một chút làm ta quánh giá liền ông đó mà tu gì đi cái tướng hội ở ngoài cũng đi du côn đi tới hồi tu xong tướng du côn cũng không còn cũng còn nguyên mời cái hòa thượng cũng giỡn nói có nhiều người nó cũng đẹp chứ đẹp nó có hai nét đẹp đẹp của nét từ bi và đẹp của gian có nhiều đứa nó đẹp nhưng mà nhìn nó gian lắm <cười> cái người mà người ta, người ta có cái đạo lý bên trong ta đẹp ta nhìn nó có cái phúc tướng có cái nét gì đó tu hành bây giờ phải Hòa ví dụ đại chúng thỉnh thầy đó tới tụng kinh Cầu siêu cho người thân mình Mà nếu mà thầy đó Ông đứng ông tụng kinh Mà ông trang nghiêm thân tướng Tự nhiên mình cũng có niềm tin Ông cầu chắc ba mình siêu <cười> Chứ nếu như trường hợp Ví dụ ông thầy ổng đứng tụng kinh mà Mặt mài Ông nó bậm trợn mắt Ông láo lia láo lịa Ông có một chút gì trang nghiêm hết trơn Mà nó chờ ông thầy này Ông tụng kinh biết có linh không <cười> đó cái tướng nó cũng cái tướng nó cũng nói lên chứ người ta nhìn cái tướng người ta cũng người ta cũng có niềm tin chút gì đó mà bây giờ thưa đại chúng hồi xưa không có máy chụp hình không có máy quay phim nữa nha bây giờ là thôi đủ kiểu quay hết trơn đó. lạng quạng là dính à có nhiều khi mình đang ngồi về cái mình lỡ mình liếc và mình nhìn gì cái bị chụp cái rẹt <cười> trên nên còn cứ nhắc tới nhắc lui vậy đó Hình ảnh mình chụp lên đó, Nhất là các vị xuất gia Mình phải rất là để ý đó Trước khi mình đưa những cái hình ảnh lên Giữa một cái chỗ công cộng Là mình phải coi ngó cho đàng hoàng Còn nếu mà chưa có coi đàng hoàng Thì đừng bỏ lên Tại không khéo là nó sẽ ảnh hưởng lớn Cái hình ảnh của người xuất gia thí dụ như bữa đó chụp hình thầy đã thả về cái chụp nó đưa lên trời ơi người ta chớp cái hình đó gặp ổng ta chọc trời ơi, ăn đẹp quá ổng <cười> quê cơ. không nên quần áo rồi mình mặc nó có nhiều cái chuyện nó tế nhị lắm cho nên cái cái này gọi là gì trụ vào cái phương tiện cụ tục có nhiều người đấy thôi tôi không cần hình tướng Tâm là quan trọng Nếu nói vậy Thí dụ bây giờ nếu nói vậy Thì không lẽ cúng đi ra múc miếng tuyết vô cúng Hay là đi ra lấy đại miếng nước dưới cái hồ lên để cúng Thành tử ra không phải vậy Mặc dù tất cả các thứ nó là huyện hết Nhưng mà đây là giai vị Đây là những cái chuyện mình phải làm Trên cái phương tiện Trên cái cái thế gian bình thường quý vị nhìn một cái thầy nó thể đắp cái y trang nghiêm mình tự nhiên mình sanh tâm thấy cái trang nghiêm là mình sanh tâm à mình khởi cái tâm mình thành kính à còn quấn như quấn cái mền vậy thì ai quấn được nói, mình, mình cho nên Pháp quà cứ nhắc tới nhắc lui cái chuyện mà mình đắp y mặc áo cầm cái bình bát bưng cái tô đắp cái y mặc cái áo nó có cái trang nghiêm Thì nó vẫn làm cho người khác sanh tâm dễ Còn không thì người ta cũng sanh tâm Nhưng mà phải sanh tâm thiện Ta sanh cái tâm dồn ngõ mình Ta sanh cái tâm Người ta chế nhiễu mình Ta chê bai mình Cho nên Trụ vị phương tiện cụ túc Cụ túc là đầy đủ Mình phải, mình phải để ý cái đó Thí dụ như Mình mình cúng thì mình làm mâm cơm cúng mình làm cho nhìn cho nó đàng hoàng để bày mâm cơm cúng lên cho nó trang trọng mình làm một dĩa cơm cho người ta ăn mình làm phải trang trọng người ta không phải đói gì một dĩa cơm đó đâu nhưng mà người ta nhìn vô dĩa cơm người ta nhận ra được cái sự cái sự kính trọng của mình cái sự thật tâm mình muốn đãi ta cuộc đời là nó vậy thôi đời cũng như đạo cho quý vị nhớ trong phẩm phổ môn không bồ tát vô tận ý cởi chuỗi ngọc đáng giá trăm nghìn lượng vàng dâng lên cúng cho đức quan âm bồ tát đức quan âm bồ tát có nhận không không tại sao Tôi làm việc cứu đời Tôi không phải vì mấy cái này Lúc đó Phật phải lên tiếng Xin Bồ Tát quan Âm Hãy thương hàng tứ chúng Mà nhận chuỗi anh lạc này Lúc đó Đức quan Âm mới phương tiện nhận cái đó Nhưng mà nhận xong rồi làm gì Dân lên cúng cho Phật Nghĩa là tất cả những gì con làm Nếu ai đó dân cúng cho con Con cũng sẽ nhận Nhưng con cũng sẽ hồi hướng Con cũng cúng về cái 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 cao thượng thôi nhiều hình ảnh đó thôi cái hình ảnh đó thôi là mình thấy rằng cái 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 quá trình tu tập của các vị Bồ Tát và cái tâm hạnh của các vị đó nhưng mà tại sao Bồ Tát không Bồ Tát mà còn đeo vàng vòng là gì vậy đó là phương tiện nói lên nghĩa là giáo pháp này không gì quý bằng không có gì so sánh chỉ có đem châu báu lên để so sánh thôi đây là phương tiện để nói lên Cái gì nó tương đồng với giáo pháp cho có những người người ta cúng dường Người ta nói thật sự ra Nhờ nhờ giáo pháp mà tụi con có được đời sống này Chứ bây giờ tụi con có đem bao nhiêu của cải Mà cúng dường cũng không mang Tại vì của cái nó không mang, không mang lại hạnh phúc Mà chỉ có một bài pháp Một lời giáo ứng của quý Của Phật tổ quý thầy thôi mà Cứu vãn được đời sống của họ Thì tiền của này họ có dân cúng chơi có nhiều khi một đồng hay là năm đồng mua được chén cơm cho người khác hết hết đói thì một lời giáo pháp có nhiều khi chuyển lời đơn giản vậy thôi mà làm cho người khác thức tỉnh ví dụ như ở đây theo cái luật học là sa di phải học bốn bộ luật căn bản là tỳ ni sa di oai nghi cảnh sách nhưng mà khi Phá Hoà dạy lớp Sa-di, Phá hòa không có dạy theo thứ lớp, và không có dạy tỳ ni, Phá hòa cũng không dạy mười giới Sa-di, Phá hòa cũng không dạy liền cảnh sách, mà Phá dạy trước nhất là oai nghi. Tại vì cái oai nghi cần phải thực hiện ngay trong đời sống của người tôi. Còn cái chuyện anh có thời gian anh học tỳ ni, anh học Sa-di, đó là cái quá trình khi anh ở chùa anh học. Nhưng mà nếu mà đợi anh học mấy kia rồi ví dụ bên học một năm sau mới học tới oai nghi thiếu suốt năm này anh anh không có oai nghi cho nên trong bốn bộ luật đã phải hòa đem cái bộ oai nghi phải qua dạy trước trong thời gian anh ở chùa anh tu anh phải có oai nghi của người tu cho các vị cư sĩ mình về chùa mình cũng vậy quý vị chưa phải là người xuất gia nhưng quý vị phải học để anh chị biết không thân không xuất gia nhưng mà tâm mình xuất gia Và cái hành tác của mình Cũng có một phần gì đó Đẹp như người xuất gia Để nếu Mai mốt Phước duyên đầy đủ Mình được làm người xuất gia Thì mình không phải cực Phải truyền mình lại Tại vì tới hồi mấy chục năm rồi Nó cứ ngắt rồi Thì truyền nó khó lắm Còn bây giờ nó đang Như vậy nên làm trước hết là chắp tay xá chào không thể thiếu cái đó gặp nhau nên xá chào cho nó đúng lễ dù là mình vào bước vô chùa ố chùa này chùa nhà mà nhưng mà mình phải thực tập làm sao để cho cái 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 người ta nhìn vô cái thân tướng của mình cái oai nghi cho nó đẹp Mình phải trụ vào cái phương tiện đó. Thứ sáu gọi là gì Trụ vị chánh tâm Không những tướng mạo Và tâm cũng đồng à, Hồi nãy mình nói tướng không Bây giờ nói tâm Cái tâm mình nó phải như vậy Nó phải hiện ra được cái tướng Còn cái tâm mình không có như vậy nó không thể hiện ra tướng được Cho nên là người xuất gia là Tâm xuất gia Mà thân cũng phải xuất gia còn không có thể nào mà tâm xuất gia mà thân không xuất gia cái đó là cái đó là được cho các vị cư sĩ còn mình là người thân xuất gia thì tâm cũng phải xuất gia ví dụ mình đi mình đi xuất gia rồi nhưng tâm mình chưa có dứt được những cái đời những cái trần tục có những cái nó làm mất thời giờ của người xuất gia thì mình phải nên giảm đi Ví, ví dụ như người thế gian ta buồn ta đi shopping ta đi rảo rảo chơi cho nó vui Người xuất gia thì giờ nó làm chuyện đó Mà cho dù dư giờ đi nữa cũng không đi Cư sĩ mà nó gặp là nó quánh giá liền Trời ông thầy bà cô gì Mà tu tu cũng thấy ở chùa tôi thấy ở shop không và thí dụ như mình là người xuất gia cũng vậy Mình đi đâu mua quà cáp gì cho bà cư sĩ các Phật tử cũng vậy Những cái món hàng gì nó rất là căn bản thôi Ví dụ mình đi xuất gia rồi mình đi đi chơi Rồi mình đi du lịch gì đó Mình đi vô trong shop Mình mua toàn là đồ cho người cư sĩ Mà rất là rất là đời Cũng không nên Ví dụ Pháp quà mà kính thương quý vị của quà quý vị mua cho quý vị chuỗi <cười> Mua chuỗi, mua nhang Mua chuông, mua mỏ, mua áo tràng Mua gì nó liên hệ tới Phật tử một chút bây giờ phó quà ví dụ thương quý quý vị quá nói ồ chú đức hưng hút thuốc ha chạy mua trọng cây thuốc <cười> cô dự thượng là khoái rượu nó mua cho cổ chai rượu <cười> Đó, thầy mua gì mua rượu cho phật tử đâu có được mua cái gì mà nó có tính cách nhẹ nhàng mà thôi ví dụ phó quà mua dầu cho quý vị sức đỡ đau nhất cũng được cho nên cái tâm của người tu mình bây giờ giờó quà nói cái này là 52 cái 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 tiếng cái bước tiếng của mình muốn thành Phật là đi qua những cái giai đoạn này nè hôm trước mình qua giai đoạn 10 niềm tin rồi bữa nay mình qua giai đoạn 10 cái mình trụ trụ cái tướng rồi phải trụ cái tâm kế đến là gì trụ vị bất thối Nghĩa là đã thể nhập vào cảnh giới chân không vô sinh Thân tâm hòa hợp mỗi ngày càng thăng tiến đến quả Phật không còn thối lui Bất thối Bất thối là gì? Không lui sụp Mà nói ta bất thối Thì trong Phật giáo mình có dạy là có ba thứ không được thối Một là nguyện bất thối Hai là hạnh bất thối Ba là quả vị bất thối nhưng mà chắc chắn quả vị không thối Nếu hai cái trước không thối thí dụ như hạnh Nguyện là mình phát nguyện Hạnh là mình làm Nếu mà nguyện và hạnh mà không thối Thì làm gì quả vị Tức là kết quả mà nó thối được Sở dĩ quả vị nó thối Là hai cái trước nó thối Hạnh thối và nguyện thối Thì nhất vị không có quả vị Bây giờ mình có tâm tu phải không mình mà có tâm tu rồi Thì bây giờ á, chờ 10 năm 20 năm Chuyện đó cũng bình thường Nếu mình có tâm tu Pháp Hòa đã từng biết có những Thầy Pháp Hòa quen đó, Làm Sa Di 10 năm 15 năm Không có thời giới Thầy không cho hoặc là vị đó xin cho con thấy con chưa đủ tiêu chuẩn con xin giữ cái hình thức này cho nên làm sai di ấy, coi vậy chứ sướng lắm là tại sao phải không cái gì mình trật làm ta chỉ sai làm ta chỉ còn mình làm ấy, giống dạc tỳ kheo rồi thôi ổng tỳ kheo rồi ai dám nói còn ví dụ như mình mang một cái nhãn hiệu là đệ tử của đệ tử của những bậc trưởng lão không ai dám đụng luôn. Tại mình là đệ tử của trưởng lão rồi thì trưởng lão phải có trách nhiệm. Ví dụ như giờ cái 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 người đó con có công an, con nhà giàu nó làm gì trong xóm, đó. thôi thôi đừng đụng đó nó con nhà giàu đụng vô nó mướn người vánh chết Thôi <cười> là đụng đụng thằng đó, đó con cảnh sát Mất công thù giặc bắt nó biểu ba Ba nó bắt mình Cho nên mình nói cái quan trọng là mình Có cái tâm tu rồi thì không có thối lui Phá quà có một người bạn Bạn học Hai người đó là học chung với Phá quà Từ hồi tiểu học nha khi lên tới trung học là anh chàng này đeo đuổi cái cô này khi còn ở high school vậy mà pháp hòa đi tu cả mười mấy năm sau cô này mới chấp nhận lấy anh này làm chồng quý vị thấy tới hồi hỏi ra là anh này đeo đuổi cô này suốt mười mấy năm không thối lui À anh này bất thối <cười> và đến nỗi cô này là nghĩa là thậm chí cô này cô này cô không có động lòng á cô không có cho tình yêu chưa có làm đủ chuyện nhưng mà anh này là nghĩa là cuối tuần là qua nhà rồi dồn giả nó là rất là trung tình mười mấy năm sau cô này mới chấp nhận lấy anh này cho hôm Hòa mới thấy cái anh này là một trong những người mình phục á đúng, đúng nghĩa của chữ trung tình đó đúng nghĩa của chữ thủy chung. Chữ thủy chung là gì? Ban đầu và khúc cuối. Chữ thủy chung là vậy đó, đệ tử chúng con từ vô thủy tức là từ trước đến giờ đó. Cho nên thủy chung là trước thương như vậy và sau cũng thương như vậy là thủy chung. Mình 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 yêu không thủy chung thành thử ra mình tu hình như nó cũng không có chung thị. <cười> Hồi đó có những vị mà người ta vô chùa, người ta tu xong rồi. Xin ở lại, không ra ngoài để ở lại nấu cơm cho đại chúng ăn. Ông đó là ông giám trai trong chùa đó. Cái vị giám trai sứ giả đó, nguyên nó không có từ thời Phật. Cái vị giám trai sứ giả là mình thờ đó là mình ảnh hưởng truyền thống người Trung Hoa. Tại vì ngày xưa ở chùa Thiếu Lâm có một vị thầy đó Ở chùa và xin nguyện nấu cơm cho đại chúng ăn Nhưng mà mình thờ vị đó cũng đúng thôi Bây giờ tất cả các vị nào có cái hạnh nguyện tương ứng như vậy Đều là giám trai sứ giả Food inspection Các vị đó kiểm tra thức ăn cho nên mình có già lam thánh chúng là coi chốn chùa chiền ở dưới bếp là có già ông giám trai mà giám trai của Việt Nam là ông quấn cái khăn chích cái khăn cầm cái búa người ốm ốm quý vị nào mà đi về những ngôi chùa cổ sẽ thấy được những cái tượng của các ông các vị giám trai đó Pháp Hòa hay nhờ mấy thầy có dịp nào đi về mấy chùa cổ Việt Nam chụp mấy cái hình mấy ông giám trai ở bên Việt Nam gửi qua cho mình. Bất thối nha, trụ bất thối. Thứ tám là gì? Trụ vị đồng chân từ khi phát tâm thì chung không trở thủy chung không trở ngược, không thối lui, không khởi niệm tà ma phá hoại tâm bồ đề. Cho đến bây giờ thì mười thân thiên liêng của Phật. Mười thân thiên liêng của Phật là gì? Đó là bồ đề thân, nguyện thân, hóa thân, trụ trì thân, tướng hảo trang nghiêm thân, thế lực thân, như ý thân, phúc đức thân, trí thân, pháp thân, đồng thời đầy đủ. Đồng chân là gì? Theo cái nghĩa bình thường là gì? Là người còn trẻ. Nghĩa là lúc mình mới vào cái sự tu tập cho đến sau này không thối lui từ khi phát tâm thì ý chung không trở ngược lúc mình phát tâm như thế nào thì khúc sau này nó cũng y như vậy cho nên thái tử sĩ đạt ta đó khi mà ngài thấy được uh, ba cái cảnh khổ già bệnh chết rồi ngài thấy một ông thầy Hỏi Sa đạt cái ông này là ai nó đây là Sa Môn Hỏi Sa Môn là gì Sa Môn là những người Sống một cuộc đời ly dục Phạm hạnh Mong tìm ra con đường để cứu giúp cho mọi người Ta muốn làm người đó đó Và khi mà ngày còn nhỏ đó 7 tuổi á, Một hôm là cái lễ khai điền á, Tức là lễ mà bắt đầu cho cái mùa cày ruộng á thì đức vua mới tới cầm cái cái cuốc đó, cái xẻng nó xới đất lên thì ông thấy có cái cái xẻng nó xới lên trúng ngay con trùng nó đứt làm đôi thì khi con trùng bị xới lên mà đứt làm đôi thì một con chim nhỏ nó xà tới nó ăn cái cái con trùng đó và cái con chim nhỏ nó vừa ăn xong con trùng thì một con đại bàng nó, nó xà xuống nó, nó ngoạm cái con chim đó Ngài thấy cái hình ảnh đó Và Ngài thấy kiếp nhân sinh đó. Thú lớn tranh mồi Giết đàn thú nhỏ Chim lớn ăn sâu Rắn tìm ếch nhái Mạnh được yếu thua Ngài thấy được cái quá trình Của con người sống như vậy Cho nên Ngài phát tâm Ngài tu mà quý vị nhớ Trong sự kể là khi mà Ngài xỉu Rồi đó Ngài được cái chén sữa của cô Sujata Đề uống và ngày trước khi mà ngài ngồi dưới gốc cây Bồ đề đó ngài ngồi thiền thì ngài nói gì? Nếu kiếp này ta không sáng đạo, ta không tìm ra được con đường giải thoát thì ta thề không rời khỏi gốc cây này. Đó là cái lời phát nguyện của ngài. Và trong sử còn kể là Ngài nếu mà đời này mà tôi có thể thành được Nghĩa là quả vị giác ngộ thì Có một cái biểu lộ gì thì Ngài để cái bát Ngài xuống dưới dòng nước Thì nó làm sao? Nó trôi ngược trở lại Cái đó là biểu tượng cho sự minh chứng cho cái lời phát nguyện của mình Cho nên ở trong, ở trong Kinh Pháp Hoa đó có diễn tả là cái nhánh cây A-lê đó nhớ không? Vỡ làm bảy mảnh đó. Hồi đó có nhớ có một cái thầy đó. Ở Việt Nam mà. Thầy phát nguyện đó, đời này thầy tu mà nếu thầy lui sụt đó đầu sẽ vỡ ra làm bảy mảnh. Như nhánh cây A-lê ở trong Kinh Pháp Hoa vậy. Thì có những vị người ta phát nguyện mạnh hơn hay là tương đồng. Thà uống nước đồng xôi Quyết không đem thân phạm giới thọ của cúng dường Có những vị người phát nguyện ghê gớm như vậy Bây giờ mình chưa dám phát nguyện mạnh như vậy Cho nên đó, tinh thần của Bồ Tát đó, Theo truyền thống Trung Hoa là đốt cái, cái liều trên đỉnh đầu Cái đó là sau này chứ thời Phật không có cái đó Thời Phật không có đốt liều sau này Phật giáo Trung Hoa nương theo tinh thần Bồ Tát là Nhất là phỏng kinh Pháp Hoa, phỏng dược vương Bồ Tát đốt đốt cánh tay đó Và bên Trung Hoa mới đề xướng cái chuyện là Đốt cái, những cái, cái liều ở trên cái, cái đầu của mình Tùy theo phát nguyện ba đốt 6 đốt, 9 đốt, 12 đốt gì đó Mà quý vị đừng có nghĩ rằng ai đốt nhiều tu cao nha <cười> có nhiều người ta ta, ta ta coi ai tu cao tu thấp là dựa vô mấy cái đốt đó đó ừ. có nhiều vị không biết cái nhìn cái y ông thầy là mặc y nhỏ 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 là chà thầy là tu cao lắm đó. hay là nhìn vô mấy cái đốt đó có những vị người ta đốt cánh tay nha ở Việt Nam là các vị tại gia Bồ Tát giới là đốt cánh tay á cô Pháp Hiền của mình đó, hồi đó cô Thọ Bồ Tát giới tại gia cổ có đốt cũng có cổ có đốt mà ở trên cánh tay cổ đó các vị không bị gì còn tóc cho nên đâu có đốt được trên này đâu thường thường mà đốt thì đầu mình cạo rồi mình đốt mới thấy mới dễ mà cũng dễ đốt nữa còn mình để tóc đâu có đốt được thì ở Việt Nam là các vị cư sĩ là đốt cánh tay đốt ở trên cái 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 cánh tay này ba chấm tùy hay là mấy chấm nó tùy mình kêu đốt liều hay đốt chấm không có kêu mấy nút nha <cười> <cười> có nhiều vị nó cho ông thầy đầu chín nút. <cười> Nghiền bài cào. quá à? <cười> Đốt bằng nhang. <cười> Lấy cái cục xả hương đó. Nhưng mà người ta đốt người ta cũng có bài bạn lắm. Chứ tại vì đốt mà lạng quạng là nó chạm dây á. <cười> Rau này không thành Bồ Tát mà Ma Ha Tát nó mệt Nó <cười> có cái cách đốt nữa. Mà bây giờ người ta cũng Không có còn khuyến khích cái đó Đa số là dưới quê Hay là bên Trung Hoa còn chứ Việt Nam mình ở trên thành phố Bây giờ người ta cũng giảm rồi Tại vì cái đó không phải nói lên Nó không phải là cái Cái đó chỉ là một cái 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 cái, cái lễ Để mà chính để mà mình Xác định cái, cái con đường Tu hành của mình không lưu sụp thôi bây giờ quý vị thấy á đốt nó nóng lắm chứ không phải giỡn đâu nóng lắm á tại vì một cục nhang mà thả trên đầu mà một cục xả hương bự bằng cái nửa ngón tay út vậy này chứ đâu phải giỡn đâu để trên đầu mà nó cháy đến mà nó thịt nó chín có nhiều người mà lúc mà đốt như vậy á mặt mày đỏ mồ hôi nó ra mà rần rần hết cái mặt á mà những người mà giúp cho các vị đó đốt á là phải có khăn nha hoặc là có bô mát á để trên đầu lúc đó có nhiều người họ chịu nọ nóng, nóng có nhiều người xỉu luôn đó có nhiều người chịu nói xỉu nữa đó mà lúc đó là mồ hôi ra là tâm không có dám sao xuyến cho nên lúc đó là chuông trống bát nhã thỉnh lên đại chúng hộ niệm trì chú tụng kinh rồi vậy đó rồi là phải có một người đứng là thấm là mồ hôi là không cho cái vị đó gọi là dao động thì các vị nào mà phát nguyện tới đó rồi không có không có không có không có lui sụp nữa trời ơi nóng kiểu đó mà chịu còn nổi thì cuộc đời này người ta chửi câu người ta nói móc chịu câu hay là người ta làm cái gì đi nữa cũng không có không có à, không có suy nhiê <cười> vậy tại vì tôi ngồi đó tôi chịu được cái lửa đó cho nên tay kêu cần tu như lửa đốt đầu vậy đó, lửa mà nó cháy xuống cái lấy tay phủi liền, nóng quá chịu gì nói. Vậy mà có những người người ta ngồi đó. Nhưng mà cái đó là tùy mình à, tùy mình phát nguyện chứ không ai bắt buộc gì mình hết. Cái đó không có nằm trong cái luật giới gì của Đạo Phật hết. Cái đó là chỉ là một sự phát nguyện. Thứ chín gọi là trụ vị Pháp Vương Tử Nghĩa là hành giả trở thành đứa con tinh thần của Bậc Pháp Vương Thừa tiếp công việc Phật sự của Bậc Pháp Vương Từ trụ vị thứ nhất phát tâm đến trụ vị thứ tư là sanh quý Gọi là nhập thánh thai Từ trụ vị thứ năm là phương tiện cụ tốt Đến vị thứ tám là đồng chân được gọi là nuôi lớn thánh thai Đến trụ vị Pháp Vương Tử này là hình tướng đầy đủ gọi là xuất thai Quý vị có nghe kịp không? Cái thứ chính là trụ vị Pháp Vương Tử là gì? Bây giờ mình là con của một bậc Pháp Vương. Pháp Vương là ai? Pháp Vương là ai? Là Phật. Pháp Vương là gì? Là vua của các Pháp. Phật là Pháp Vương. Còn mình là gì? Pháp Vương Tử. Thêm chữ Tử nữa. Con của Pháp Vương. Quý vị có nhớ trong kinh hay gọi Pháp Vương Tử gọi vị nào không? Gọi vị nào? Văn thù sư lợi Bồ Tát Hay các vị nói con là con của đấng Pháp Vương Tại vì Phật là Pháp Vương Còn mình là con của Pháp Vương Gọi là Pháp Vương Tử Thì ở trong như thông thập trụ này Người ta các vị tổ chia đó Từ khi mình mới phát tâm Cho đến thứ tư Gọi là sanh quý đó Cái này gọi là nhập thai Nhưng mà thường thế gian mình là nhập thai Còn đối với Mà mình sự tu hành thì phải thêm chữ nữa Là cái gì? Thánh thai Pháp hòa ví dụ như trong kinh nói Là Tất cả chúng ta Ai cũng có một thánh thai hết Dù nam hay nữ À, thì mình mới mình mới nói Ủa chỉ có người nữ mới có thai Chứ người nam làm gì có thai Nhưng mà người tu mình là có thánh thai Thánh thai ra là gì? Chính là tâm bồ đề của mình Mỗi người mình phải có cái thánh thai đó Mình mới trụ cái thai đó được lâu Và mình có ngày xuất thai Cho nên trong này nói á, Từ cái một gọi là, gọi là phát tâm á, Cho đến thứ tư là sanh quý Là nhập thánh thai từ thứ năm gọi là, là phương tiện cụ túc cho đến đồng chân là nuôi lớn thánh thai cho đến khi nào mình xuất thai là đến cái thứ chín này là pháp vương tử đây bây giờ thí dụ có quà ví dụ bây giờ tất cả đại chúng ngồi đây ai cũng đã phát tâm đi chùa tu học hết rồi mình đã có thánh thai rồi đó về cái quan trọng là mình có nuôi dưỡng thánh thai này cho nó lớn cho tới ngày nó sanh nở không có nhiều khi mới tu được có 2 năm à Rồi là trụ thai được 2 năm mà Thì sao Thì thai này nó bị gì <cười> <cười> Nó bị hư rồi Nó bị lỡ rồi Cho nên nó không giữ được Mà mình mình có chứ Có những người cũng có những người có 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 buồn có thai có thánh thai nhưng mà rồi không giữ được thánh thai này đã bỏ cái sự tu tập sau một cái khoảng thời gian cho nên phật hòa thưa sẵn hòa thưa đại chúng gần đây đại chúng hay thấy đủ thứ chuyện trên trên báo chí trên màn hình rồi ha đừng có thối tâm đừng có làm cái thánh thai của mình ảnh hưởng một người mà có thai mà buồn rầu hoài Thai nó dễ <cười> Mà nếu mà lỡ mà, mà mà nếu mà hên lắm Mà sanh được đứa con ra thì nó làm sao Nó rầu rầu Cho nên khi mình mà có thai Là mình mới vui vẻ Thì đứa con mình sanh ra nó mới vẻ vui Ai nhìn cũng mến Còn mình lúc mình có thai Mình buồn mình khổ Mình rầu hoài sanh nó ra Nó giống như mất sổ gạo vậy đó <cười> Nó buồn lắm Nhưng mà nếu mà không giữ được nó nữa Thì nó bị hư thai Thì Mình á Ai cũng có cái thai đó Và ráng nuôi dưỡng Để cái thai đó có ngày nó Nó lớn lên Mình phải dưỡng cái thai đó Gọi là dưỡng cái thánh thai Mình á, là người nói giỏi Dòng thánh Nói giỏi dòng thánh Thiệu Long Thánh Dũng Cho nên trụ vào Pháp Vương Tử Nuôi lớn thánh thai Mà đến cái địa vị thứ chín này nè Đến cái thứ chín này là người này là xuất thai Hồi nãy là mình nhập thai Dưỡng thai bây giờ xuất thai Nghe thứ 10 là gì? Trụ vị quán đảnh là Bồ Tát đã là con của Bậc Pháp Vương Kham nổi Phật sự cho nên được Phật rưới nước trí tuệ lên đầu Như vị hoàng tử dòng sắc đế lị Lúc lên ngôi chịu lễ quán đảnh do một đạo sĩ Bà la Môn Ở bên trung ở bên Ấn Độ nó có cái lễ gọi là lễ quán đảnh đó. Tức là cái người thái tử đó khi được chỉ định làm vua rồi đó Thì phải đi vào trong các vị Bà la Môn để làm một cái lễ gọi là quán đảnh là lấy cái vị nó lấy nước á Rưới trên cái cái đỉnh Đảnh là cái đỉnh nè Cho nên mình tụng kinh cho mình đó nè Chí tâm đảnh lễ Con xin hết lòng Cái đảnh này nè Lấy cái đầu này cúi xuống Chữ đảnh là đây nè Đảnh cũng là đỉnh Đỉnh cũng là đảnh Ở bên Pháp Học nhớ là bên cái núi gì nha Hình như là núi Phổ Đà Sơn Ở Trung Quốc Có một cái ngôi chùa ở trong cái Trên núi Rồi khi mình tới đó rồi Thì bước vô nó để bốn chữ Thượng đảnh Đảnh lễ Thượng đảnh là anh đã lên được Tới đỉnh núi rồi Thì bây giờ anh nên Đảnh lễ cũng một chữ đảnh đó mà. Cho nên mình nói Chí tâm đảnh lễ Chữ đảnh là đây Lấy cái chỗ cao nhất Của cái đầu mình Cúi sát xuống để bày tỏ lòng cung kính Không có chỗ nào cao bằng Con người mình chỗ này là cao nhất Và cái đảnh này Là cái chỗ để mà Mình ở Việt Nam mình kêu làm cái gì Thờ cha thờ mẹ Ở Việt Nam mà không có cho chơi vỗ đầu Đứa nào mà lỡ ở đầu Mình nó e mày không có được động đầu tao nghe mày Đầu tao đứa thờ cha thờ mẹ Không phải để cái đầu mày Cho mình nói Chí tâm Trí tâm là con xin hết lòng Lấy cái đầu của con Cúi xuống để mà lễ Phật Thì bây giờ mình tu cũng vậy mình đã được Phật Xoa đảnh Thọ ký Để cho mình làm Phật sự Hành Phật sự Không giờ phút chán Thừa sự thập phương chư Phật Vô hữu bì lao Có ai đọc cái bài đó không Thỉnh thoảng hoàng nghe đọc đó vi mạng thập phương điều ngự sư Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp Tam thừa tứ quả giải thoát tăng Nguyện tứ từ bi Ai nhiếp thọ đệ tử chúng đẳng Tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu Bài đó bài tiếng ham hán Và có dị đã tụng bằng tiếng Việt á Quy mạng mười phương vô thượng giác Pháp màu vi diệu đã tuyên dương Thánh tăng bốn quả ba thừa độ duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương Ngược dòng chân tánh từ lâu Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê Biết đâu lối thoát đường về Bập bền sống nước Chưa hề đối luôn Thì trong đó có câu là Thưa sự thập phương chư Phật Vô hữu bì lao Tu tập nhất thiết pháp môn Tất giai thông đạt Hành Phật sự không giờ phúc chán Pháp môn tu tám vạn điều thông Cho nên mình tất cả đại chúng Ngồi đây là đi làm Phật sự hết á chứ không phải quý thầy làm Phật sự đâu, mình cũng không có Phật sự của mình đó. Ví dụ như à, sáng nay à, tôi đổ bánh đem lên chùa cúng dường cho đại chúng. hỏi chị đang làm gì đó? tôi đang làm Phật sự. tôi đổ bánh cúng dường cho đại chúng. tại vì khi mình lay mình nói mình làm Phật sự thì mình lấy tâm Phật ra mình làm. muốn làm Phật sự phải có Phật tâm. Còn không thì nếu mình mà bị ma tâm Thì thành ma sử Tại vì nếu như mình làm không phải bằng cái tâm bồ đề đấy Không phải tầm bằng tầm cái sơ phát tâm Không có trụ vô tâm phát tâm ban đầu Không phải là trì địa Không phải tu hành Không phải phương tiện Không phải chánh tâm Không phải bất thối Thì làm sao mình làm được một việc Phật sự nào nữa Cho nên muốn làm Phật sự Người này trụ chính cái tâm trên trụ vào đâu trụ vào sơ phát tâm trụ vào trì địa trụ vào tu hành trụ vào sanh quý trời ơi làm gì làm chứ mình con phật rồi đó nhiều khi mình làm gì mình nói mình là phật tử đỡ lắm á không không phải là phật tử thì sao ăn thua đủ còn nếu mà là phật tử thôi kệ hồi nào giờ ăn đủ rồi bữa nay thiếu bữa coi <cười> Mà thậm chí mình nó thôi nhịn bà già một chút đi bác già rồi kệ bác muốn nói gì nói đi nhiều khi mình nhìn mình nói một câu vậy cái tự như mình nhẹ lòng có nhiều khi mình buồn cha buồn mẹ nó thôi cha mẹ mình muốn nói gì nói <cười> có nhiều vị ta nói vậy để chi để người ta không có còn trách cha trách mẹ à, vài bữa nữa đây mình đi tụng kinh cầu siêu cho ông bà cụ 106 sáu tuổi này thứ thứ ba này nè hôm rồi uh, bà mất rồi Pháp quà lên nhà tụng kinh cho bà thì người con trai mới nói là khi bà 100 tuổi là bà dẫn lên xuống cầu thang bình thường đến khi mà tuổi 103 tuổi rồi 104 tuổi rồi là bắt đầu một năm nay là bắt đầu hơi quên mà quên nó không có hỏi người sống hỏi toàn người chết không hỏi. ba mày đâu <cười> chị mày đâu người con trai mới nói ba chết rồi mày đừng có nói dốc tao mới nói chuyện với ổng mày giết ba mày phải không tụi ấy ác lắm rồi dẫn lên bàn thờ chỉ nè má ơi bàn thờ ba này nè mày giả bộ mày lập cái bàn thờ này mới mày gạt tao nhưng mà mình có giận giận mấy người đó không? không một là già lẫn bây giờ có những vị người ta không già ông lẫn ta tỉnh lắm nhưng mà ta nói tùm lưng la cái mình nó thau kệ đi bác lớn tuổi rồi. Mình nhịn cả thiên hạ được không lẽ mình nhịn không được bà già. <cười> Thí dụ vậy đó. Chờ cái người mà người ta có được cái tâm đó rồi. Đó. Thưa đại chúng mười trụ này không phải là việc làm của Bồ Tát không. Mà ở đây muốn nói mình có thể ứng dụng trong cuộc sống nếu mình muốn làm tới một cái chỗ gì nó rốt ráo. Có nhiều khi mình Bây giờ ví dụ như mình Bây giờ mình thử mình làm một công việc thôi Làm ăn thôi Mình làm ăn á Mình buôn bán á Là người ta có quyền khen chê Tại vì người ta bỏ tiền ra ta mua mà Ta bỏ tiền ra thấy thì Cái chuyện đó đã đành rồi Trời ơi, mình làm chuyện Phật sự Làm không công, làm free Mà vẫn có người khen chê Đủ kiểu hết Nhưng mà nếu mình không vững á thì mình mới chừng mới có trụ vị cái là mình mất tiêu hết chính cái sao Cho nên đây là một cái quá trình Nếu mình muốn thành tựu được cái việc gì đó Thì việc này mình cần phải làm Cần phải đi qua Trong đó gồm có trụ vị phát tâm Nghĩa là mình trụ trong cái tâm mới phát của mình Tâm mình phải vững như đất Và nhờ hai cái trên cho nên mình mới có được sự tu hành Vững chắc, trụ vào cái sự tu hành của mình Cho nên thưa đại chúng Càng ngày Càng tu Pháp Hoài Càng thấy Một ngày mà chúng ta không có sự hành trì Thì Mình dễ bị Dễ bị mất mình lắm cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng Dù quý vị làm bất cứ việc gì Làm từ thiện, đi giảng kinh, đi hoàn pháp Làm việc gì Nhưng mình nếu mình không có sự tu tập Thì bất cứ việc làm gì của mình Nó cũng đều bị Dướng bận những cái cái phiền não trong đó Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đi thuyết pháp Đi quá chừng đi Mà nếu mình không có sự hành trì cho riêng mình á Thì trong quá trình hoàn pháp Mình cũng bị phiền não như thường Lỡ mình tới đó người ta không không tiếp mình Người ta không quý mình Thí dụ vậy Thì ngược lại mình làm từ thiện cũng vậy Nếu mình lo làm từ thiện Cứu đói làm đủ cách từ thiện Nhưng trong quá trình làm từ thiện Mình không có sự tu tập Thì trong khi mình làm từ thiện Cũng rất dễ bị phiền não Ví dụ mình nói người ta không nghe Mình mình cho, mình nói người ta không nghe Hoặc là không ai appreciate chuyện mình làm Không ai biết trân quý việc mình làm Phiền não xảy ra hết Thậm chí những người người ta mạnh thường quân Người ta làm, người ta cho tiền vô trong đó Người ta muốn này, muốn kia Đủ thứ chuyện hết Cho nên quý vị nấu ăn cho chùa Quý vị làm công quả cho chùa Tất cả mọi cái công việc của mình Ai cũng phải trụ vào một cái gọi là tu hành trụ nếu không có cái tu hành trụ thì mình sẽ bị, nó 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 làm cho mình khó chịu. Cho nên mình có được cái tu hành trụ rồi thì mình được làm gì? Được vinh hạnh là con của Phật, gọi là sinh quý trụ. Và trong thời gian đó, đó mình bị gì? Mình mang cái danh rồi là con Phật rồi cho nên phải biểu lộ cái tướng làm sao cho nó đúng là phương tiện, phương tiện thì chánh tâm và bất thối. Đồng chân nghĩa là mình từ đầu đến đuôi, từ mình mới phát tâm vô tu cũng giống như người con một đứa nhỏ đồng chân vậy đó, mà tới khi nó đồng chân cho đến khi nó trưởng lão thì nó không lui sụp có những vị hòa thượng từ nhỏ cho tới lớn vô chùa tu cho tới già chưa bao giờ bỏ một thời công phu mỗi ngày hôm rồi có một vị hòa thượng thọ tới gần cả trăm tuổi khi mà hết ra ngoài chánh điện nổi rồi hòa thượng vẫn ở trong phòng mỗi ngày lấy kinh vạn phật ra đó Đọc mỗi câu danh hiệu Phật rồi xá xuống Ba mấy giờ ngồi dậy là làm việc đó Chờ các vị mà giữ cái Mình nói trời ơi mấy cái này là cái bình thường Xin thưa đại chúng cái đó là sự hành trì của mình Không ai bắt buộc gì mình Nhưng nếu mình muốn có được cái cái lực thì mình phải có sự hành trì cho nên quý vị cũng vậy, Pháp quà hay nhắc đại chúng về chùa mình dù một ngày tu tập thôi. Tự mỗi người mình phải lấy cái hành trì của chính mình. Bây giờ, thí dụ bây giờ mình lỡ ai ngồi xung quanh mình, người ta nói chuyện thì mình phải trở về sự hành trì cho chính mình. Thì tự hồi người ta thấy người ta nói mà sao mình không đáp. Thì tự người ta sẽ biết rằng cái sự hành trì nó cần. Mà mình phải tự nhắc mình luôn, chứ không thôi là mình dễ bị quên lắm. Quán đảnh đó là mình giống như Phật mà đã thọ ký cho mình rồi đó. Chấp nhận mình rồi lấy tay để trên đỉnh đầu mình. Thì ở bên Ấn Độ các vị vua hoàng tử được các vị Bà-la-môn lấy nước rưới trên đỉnh đầu đó là coi như là được ban phép, được chấp nhận. Đó là một cái nghi lễ chứ có nhiều vị hay đến xin hòa thượng rờ đầu con cái Đó là một hình thức quán đảnh đó, Một hình thức xoa đảnh Để mang cái lực của cái vị đó Thì hôm nay mình học thập trụ Thập trụ tức là tầng thứ hai của 52 gia vị đó Hôm trước học thập tính rồi phải không Học thập trụ Từ đây cho đến hết cái tháng 12 này Chúng ta sẽ cố gắng học cho xong 52 phần này Tại vì còn khó tu mùa đông Mình còn mấy tuần lễ kế tiếp nữa Nên mình mới thập trụ Thập thập gì Thập tính, thập trụ Còn ba 30 cái nữa Thập trụ, thập hạnh Thập hồi hướng và thập địa